0: Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre a ciência a trilogia analítica. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp. Para darmos um stop à destruição do mundo, eu entendo que nós tenhamos que ter um trabalho também de restauração de um mundo que já está tão machucado, tão ferido, tão destruído, né? com doenças, catástrofes, guerras dissensões, pobreza, e nada disso é necessário. Entendam isso, telespectadores, a doença, o mal, não é essencial, ele não é necessário para nada. Ele é a ausência, ele é só a destruição, é só a negação, a privação do bem. Portanto, enquanto a humanidade não entender esse princípio metafísico, que o mal não tem essência por si, ele não tem necessidade de existir, ele só atrapalha as pessoas que querem o bem. É uma privação que nós sofremos. Portanto, o nosso programa traz essa consciência para a humanidade através da ciência. Embora Dr. Kep tenha conseguido fazer a integração, a unificação dos campos que sempre foram e continuam separados. Teologia, filosofia e ciência, ele conseguiu juntar as coisas, porque a verdade ela é uma em todos os campos. O que é verdadeiro para a teologia? tem que ser verdadeiro para a filosofia e Obrigatoriamente verdadeiro para a ciência. Senão, não é verdadeiro. Então, essa comparação, essa integração, vem nos dar condição de notar que o mundo está realmente fora do trilho. O mundo está realmente invertido e caminhando desabaladamente em direção à autodestruição. Está na hora de darmos um stop. Vamos parar. Vamos pensar, vamos enxergar o que essa ciência está nos revelando. Porque senão vai ser tarde demais. E isso não pode acontecer.
1: A questão da ciência é muito assim, interessante nesse sentido. Que a ciência, ela primou pela, vamos dizer... Pela, pelo materialismo, né? para estudar tudo conforme existe assim na prática, na matéria. Então, a gente pode, por exemplo, ver a questão da medicina. Né? Eu escrevi este livro, Medicina da Alma, por que motivo? Porque ninguém considerava que a alma tivesse qualquer influência no corpo. Então, para saber o que acontecia né, na doença, os médicos em geral, as escolas de medicina estudam em geral e até agora a questão só orgânica. Então, a medicina não entrou na questão psicológica, porque acha que psicologia é dos psicólogos. E a psicanálise é que trata da vida psíquica, assim, inclusive na questão assim, patológica. Então, as escolas de medicina não entraram nessa questão vamos dizer, da questão de pensamento, questão de emoção. Quer dizer, as doenças da alma né, que causam as perturbações do corpo. Então, quando estuda qualquer doença no corpo, tem que ver a origem. E a origem está onde? Né? Eu posso dizer, está na alma. E a alma que tem os pensamentos, as ideias, as emoções. De maneira que se o médico né, não entra nessa questão psicológica, ele não faz a verdadeira medicina. Não só a medicina, como a odontologia, como a questão da física, como toda a ciência e até a questão teológica. Então, eu gostaria que a doutora Julieta, ela discorresse um pouco sobre, não erros da medicina, mas ausência de... Né? desses elementos fundamentais que, inclusive, causam a doença no corpo. O que, que a doutora Julieta teria a falar?
2: Em relação ao que os senhores acabaram de explicar, eu noto que na medicina falta justamente essa unificação no tratamento do ser humano. Na faculdade, nós somos ensinados a ficar apenas no corpo, né? Observamos como funciona, o que não está funcionando bem e começamos a tratar com elementos exteriores, com química, com cirurgia, com radiações, mas não somos ensinados a ver o ser humano como um ser energético, espiritual, com uma psique que é a que comanda, né? Energeticamente até funcionamento do corpo. Então, essa ausência de um conhecimento integral e, portanto, de um tratamento integral do ser humano, ela é fundamental. E também a questão da interiorização. Quando o ser humano percebe que o maior inimigo está no interior, ele se acalma muito e o corpo, como o senhor fala no livro Medicina da Alma, ele passa a funcionar muito melhor, não apenas cura, mas ele realmente atinge a sua finalidade, volta a ter contato com o ser primário.
1: Porque, em geral, a medicina, vamos dizer, a parte interna, a medicina não coloca. A questão da emoção, por exemplo, da emoção que cria uma emoção assim, negativa que cria doença. Quer dizer, o indivíduo que pensa mal dos outros, o indivíduo que ataca os outros, o indivíduo que não aceita ver o bem, porque a definição, vamos dizer, na, em geral, na, na sociedade... Na sociedade científica, é que o mal é a ausência do bem. O mal não é uma coisa imposta, sim, pela criação. É simplesmente a ausência do que existe. Então, qualquer pessoa que rejeita considerar ah, essa questão assim como sendo ausência do bem, que é fundamental, então não consegue, de, de fato, chegar à causa de doença alguma. Então, gostaria agora que o nosso teólogo fale o que, que é ausência na teologia, o que que falta na teologia para ser uma teologia completa. Sim, doutor Kepp, a
3: teologia hoje, as igrejas em geral, ficam muito na questão da doutrina, da dogmática. Não há uma visão integral A necessidade de unir a teologia às demais ciências. Um segundo problema também é a questão da interiorização. Mostrar para as pessoas que muitas vezes a dificuldade dela para com Deus está no seu interior. Nesse sentido, autoconhecimento, terapia, tratar-se. Né? E eu queria aproveitar a oportunidade para falar deste livro, Teologia Trilógica, que vai justamente mostrar o que falta, e falta muito hoje a teologia a teologia que está por aí... nas instituições religiosas.
1: Então, notem... essa questão... né, que a teologia... não entrou... assim nas questões... mais profundas do ser humano... por exemplo... a questão de... filhos de Deus... a gente fala assim... o ser humano... Em geral, todo ele, não apenas protestantes, como católicos, como budistas, como todos os indivíduos que têm qualquer orientação e até os ateus, a gente fala, são filhos de Deus. Todos nós viemos de Deus, vivemos na estrutura divina, né? Na questão, assim, é, mental, vivemos numa onda de, divina de vida e vamos voltar para Deus. viemos, vivemos e um dia voltaremos para Ele. Agora, gostaria de falar sobre a odontologia, o que que há. Doutora, acha assim de falha na odontologia?
4: A principal falha na odontologia é essa separação, né? não ver corpo e alma. Com... O ser humano é íntegro, né? é corpo e alma. Então, a principal falha é não considerar a principal causa das doenças bucais e também dos distúrbios, que é sempre emocional, psicológica. Tanto cárie dentária, inflamação da gengiva, piorréia, né, que chamam, mau hálito, bruxismo, candidíase, que é o sapinho. Todos têm como principal causa essa parte emocional, a raiva, excesso de medo, inveja, arrogância, que nós não queremos tratar inconscientizados e aí domina. E o, a nossa boca ela simboliza muito os nossos sentimentos. Então, quando a pessoa é furiosa, muito nervosa, muito tensa, ela forma muitas cáries. E, quando a pessoa é equilibrada, ela tem os dentes saudáveis, íntegros. Esse é, é o primeiro fator. O segundo, que é muito falho, é de não perceber a importância dos dentes naturais, que são superiores aos naturais. Então, a odontologia está muito voltada para os dentes artificiais, desprezando os dentes naturais. O verdadeiro dentista seria conservar os dentes naturais e fazer com que a população mantenha né, essa obra divina de muita beleza, saúde, que são os dentes naturais.
1: Eu coloquei um quadro né, sobre as falhas que existem na odontologia. Para Cláudia Cláudia, a primeira ausência, falha da odontologia, qual é?
0: Então, achar que os dentes artificiais são melhores
1: do que os naturais. Então, essa é uma falha até grotesca, né? Que a natureza é imperfeita. Que a natureza não fez os dentes assim com perfeição e que tem que pôr artificial. Em segundo lugar. Achar que um implante
0: é melhor do que um dente natural.
1: Então, vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão de acordo com isso? Que dente artificial é melhor do que... O natural?
0: É, vamos dizer, o sorriso piano, né é, doutor Kepp? Parece um teclado de piano. Então, é o que muita gente busca hoje em dia, fazer uma reforma toda na, na arcada dentária e ficar com um sorriso de piano totalmente artificial.
1: o e... claro. Em Hollywood, antigamente, eles obrigavam muitos artistas Trocar os dentes naturais por outros artificiais, que ficassem assim um sorriso mais bonito, que ficasse assim uma estrutura mais bonita do rosto.
0: Achar que precisamos clarear nossos dentes, ficar branquinho, branquinho.
1: Veja, <risos> clarear os dentes, né? então não precisa um dente de caveira, né? Quando a pessoa clareia seus dentes, parece uma caveira andando. Vocês já notaram isso? Alguém quer falar alguma coisa? Tem dente de caveira?
5: Não, eu acho interessante uma coisa que já falaram aqui em outros programas anteriores que me chamou a atenção, Dr. Cap, que uma pessoa quando morre é enterrada e depois exumada lá 100 anos no futuro, os dentes estão intactos. Então quer dizer que o problema da cárie não vem da do dente em si, né? Mas vem da atitude da pessoa. Então quando a pessoa morre, acaba ela deixa de atacar os dentes, né? Então os dentes se preservam. É, então verdade. quem ataca o dente é a gente, né? É verdade. Agora outro detalhe que eu percebo isso, eu não sou odontólogo, mas uma coisa que dá para notar claramente é que se o, o dente tem nervo, qual é a finalidade de um nervo ali? É sensibilidade. Então se eu troco um dente natural por um artificial, eu não vou ter sensibilidade na boca, então eu perco completamente a função. Perde o
1: contato né, com a realidade. É, doutor Cap. Vamos em quarto lugar.
0: Usar aparelhos em adultos.
1: É como se o, o ser humano quisesse substituir o criador, né? Achando assim que os aparelhos são mais perfeitos né, do que a estrutura natural.
4: Esse, esse, essa questão, doutor Kepp, de aparelhos em adultos, nós só indicamos em casos excepcionais com problema funcional, com um problema de articulação. Porque aparelhos em adultos causam perda óssea, reabsorção de raiz, problemas de canal, dores de cabeça e outros problemas, porque a pessoa já está acostumada com aquela oclusão, com aquela mordida. Não convém, porque é sempre muito... Esses tratamentos radicais acabam com a saúde dos pacientes.
1: Então, vamos em seguida.
4: Em quinto lugar,
0: achar que o flúor protege contra as, as cáries.
1: Então, o flúor protege os dentes ou estraga.
4: Eles estragam, o flúor é, enfraquece os dentes, pode causar fluorose dentária, fluorose óssea. Então, os dentes ficam mais fracos. Essa é uma... Falaram na ciência, mas é uma inverdade. Os é. dentes mais existentes que existem são os naturais. Achar que obrigatoriamente devemos tirar
0: os dentes do siso. <risos>
1: Vocês notam que muitas pessoas acham que o dente dociso é um dente assim.
0: superfluo.
1: fora do natural, né?
4: É, que
0: ele é superfluo. Ah, demais na boca. Então, doutora?
4: Então, eles são naturais e a grande maioria pode ficar normalmente, mesmo que nasçam um pouco tortinhos. Coitados, eles nascem tortos porque não há espaço ósseo, por causa do ser humano, da contração, que não cresce, a mandíbula não cresce, a maxila não cresce como deveria. Então, e eles são naturais.
1: Vamos ver agora. Em último
0: lugar, achar que são bactérias que causam as cáries.
1: Então, veja que são bactérias de fora que atacam os dentes e quando faz a radiografia, né, que seriam, vamos dizer, germes que entram nos dentes causando problema e não que a cari própria cárie vem de dentro do dente para fora. Então, a própria cárie é uma fraqueza e é um defeito, assim, na estrutura dentária, que qualquer atitude muito negativa ataca o dente e parece que tem bactérias lá.
4: Então, doutor Cap, o senhor está falando isso, que é uma verdade, e que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, falava isso antes de Cristo. Né? Que o den a cárie dentária é formada de flu fluidos nocivos dentro do dente para fora. Ele sabia disso e agora acham que são bactérias. A nossa boca é repleta de bactérias, elas são nossas amigas. Elas fazem parte da nossa natureza humana.
1: É, vamos ver agora a questão da física. Nós estudamos essa questão muito lá em Londres, que é o berço do Isaac Newton, né? que fez praticamente a teoria fundamental da física mas baseada no movimento externo. Então, a ideia que havia sobre a física é que tudo vem do exterior no sentido de constituição ou de qualquer problema. O César quer falar
5: alguma coisa? Sim, doutor Kep, eu acho interessante porque a física é uma das ciências mais antigas da, da humanidade, né? ela nasceu juntamente com a metafísica e a filosofia na Grécia antiga, há 2.500 anos atrás, mais ou menos. E ela ganhou assim, força com o Aristóteles, né? que o Aristóteles iniciou uma física materialista, né? como o senhor, né, doutor Cap explica muito bem. E, posteriormente, ela veio seguindo essa orientação materialista até mais ou menos é, Isaac Newton, Galileu e Isaac Newton, nos séculos que é 16, 17, né? Então ela aí assumiu um aspecto de ciência mesmo, né? Uma ciência prática que interferia na natureza. E qual como que ela foi fundamentada por Isaac Newton? Ela foi fundamentada como se a matéria fosse a origem da realidade. Tudo na natureza é feito por matéria. E aí desenvolveram o conceito de energia baseado na matéria. Então, o que é energia para a física energia? É matéria em movimento, certo? Matéria em movimento é que é energia. Então, isso é um grande erro, é uma grande inversão. Por que é uma grande inversão? Porque a matéria ela não é origem de nada, muito menos da energia. A matéria ela é consequência da energia. Então, antes da matéria, existe uma energia cósmica que o Nikola Tesla né, descobriu e chamou de energia escalar, que é uma energia transcendente. É uma energia que está em todo o universo. Essa energia, através do fenômeno da ressonância, forma a matéria. Então, matéria é isso, energia em ressonância. E, a partir daí é que se faz a pluralidade no mundo físico. Então, o maior erro da, da física foi dar a origem das coisas na matéria. Então, por exemplo, em que sentido que isso é uma inversão? Quando eu quero fazer um veículo de transporte se mover, eu acho que o combustível desse veículo tem que ser matéria. Então, eu vou pensar em carvão, vou pensar em gás, vou pensar em gasolina, tudo que é matéria. E pensando assim, eu destruo o mundo material. Essa é que é a consequência, essa é que é a inversão. Quando, na verdade, né, o Dr. Kep, né, doutor Cap, o senhor desinverte esse conceito dizendo que se a matéria ela é fruto da energia, então para eu movimentar um automóvel, movimentar um foguete, um avião, eu posso tirar o combustível diretamente da energia do espaço e não da matéria. E assim restituindo uma tecnologia saudável de acordo com a natureza.
4: Podem visitar o nosso site, fatri.edu.br, fatri.edu.br, porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral, os cursos de graduação, pós-graduação, de extensão universitária e para a terapia da psicanálise integral, entre em contato pelo telefone da CITA, São Paulo, 11 30 32 36 16. 30 32 36 16, ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.